0: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, buenas tardes ya, bienvenidos a esta edición de nuestro conversatorio, la edición número 110. Les doy la bienvenida a nombre del maestro Carlos Orozco Belguérez. Muchas gracias por, por conectarse. Le quiero dar la bienvenida al maestro Fernando Castillo Águila. Maestro Fernando, ¿cómo está usted? Buena tarde.
1: Hola Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Gracias.
0: Es un gusto que, que participe con nosotros, con este tema tan importante que, que sigue dando de qué hablar el beneficiario controlador. Eh, antes de iniciar, quiero dar una, una breve semblanza del maestro Fernando Castillo Águila. Él es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Eh, él es contador público y está certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, socio de impuestos en Baker Tilly México, asesor de empresas, y familias que pertenecen a diversas industrias, especializado en fusiones, adquisiciones, reestructuras nacionales e internacionales. Él fue expresidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, es miembro activo de la Asociación Nacional de, de la misma Asociación de Especialistas Fiscales, socio del Colegio de Contadores, fue coordinador de cursos de la Comisión Fiscal del mismo Colegio de Contadores, ha participado como catedrático titular y adjunto de diversas materias de impuestos en las licenciaturas impartidas por la Escuela Bancaria y Comercial y la Universidad Iberoamericana. Fue catedrático de la en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana y de diversos diplomados, cursos de impuestos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Anáhuac y del Centro de Estudios Fiscales. Autórico, autor y coautor de diversos artículos de carácter fiscal publicados en revistas especializadas. Pues bienvenido, maestro Fernando, muchísimas gracias. Y le cedo los micrófonos para que podamos comenzar con este tema tan interesante.
1: Gracias, Humberto, le agradecido soy yo este, por, por la invitación, porque me dan la oportunidad de platicar con, contigo, con, con, este, con todos los participantes aquí en, en, en Orozco Feliz. Oye, pues pues sí, fíjate que, que el tema se vuelve sumamente relevante y va, va pasando el tiempo y, y nos vamos dando cuenta que cada vez vemos más aristas en relación con este asunto del beneficiario controlador. Y mira, eh, yo te diría, desde un punto de vista fiscal eh, meramente, pues eh, se debió relevante a partir de este año. No obstante, conocemos y entendemos que el beneficiario controlador o el eh, lo que conocemos a nivel internacional como el, el UBO en inglés, el, el Ultimate Beneficiary Owner, esta persona la verdad es que es la que toma las decisiones de las empresas y se vuelve relevante a nivel internacional porque gracias a, a, a la necesidad que existe de entregar la información relativa de, de, de estas personas es que podemos abrir bancos, las cuentas bancarias, podemos reportar algunos temas con instituciones financieras en general. Entonces, se vuelve se vuelve importante porque, insisto, a partir de, no sé, hace 10 años más o menos que empezamos con estos temas y que nace precisamente para que los bancos no anden abriendo cuentas pues, a, a terroristas, a, a lavadores de dinero, a lavadores de activo en general, pues, surgen estas iniciativas a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede en México? Cuando lo traemos hacia, hacia nuestro país, tanto el Grupo de los 20 como el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, lo que hacen es decir, oye, si necesitamos que las legislaciones de los países incluyan eh, temas relacionados o disposiciones relacionadas y específicas eh, que tienen que ver con el beneficiario controlador. ¿Para qué? Para evitar que abramos empresas, para que evitar que tengamos estructuras en donde lo que, lo que tenemos o, o quien está a cargo de esta estructura, pues sea un terrorista, que sea un, un narcotraficante, que sea cualquier delincuente que la verdad es que ni, ni queremos nosotros como asesores, ni quieren los notarios, ni quieren los bancos. no Entonces, lo que se está buscando precisamente es eh, esa información. ¿no? Bueno, pues, digo si ya, si ya estamos buscando terroristas, si ya estamos buscando lavadores de activo, o, 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 o narcotraficantes, entonces también busquemos a los evasores fiscales. Y ¿Sí? Entonces, con esa recomendación o con base en estas recomendaciones, lo que hacen las autoridades fiscales mexicanas es incorporar unas nuevas disposiciones en nuestro código fiscal que lo que nos obligan es a identificar y a entregar información que tiene que ver con este beneficiario controlador. no porque, insisto, lo que quiere, lo que quiere el SAT, o lo que está buscando el SAT, o la justificación, es precisamente evitar que tengamos un problema en, en las filas en de las empresas, no en las cabezas de las empresas. Entonces, qué mejor que desde el momento en que la constituimos, desde el momento en que cambiamos, desde el momento en que hacemos cualquier cambio de acciones, pues entonces que conozcamos quién está arriba de las empresas, ¿no? Cosa que por un lado se me hace lógica. Eh, y digo, lo aplaudo porque ninguno queremos trabajar con narcotraficantes pero también por otro lado me llama la atención que esta disposición aparezca en una legislación fiscal cuando ya tenemos una legislación de prevención de lavado de dinero cuando ya tenemos algunas otras disposiciones que nos ayudan a tratar de evitar estos temas entonces, me llama la atención pero bueno, eh, también este, entiendo la lógica del asunto pero a mí me hubiera gustado que no estuviera en una legislación administrativa sino que estuviera o fiscal sino que estuviera en otra en otra disposición pero bueno así está cuál es el tema que, que viene a tener relevancia de todo esto que ahora toda esta información que tiene que ver con el beneficiario controlador sí o sí forma parte de la contabilidad y el hecho de que forme parte de la contabilidad Humberto tú sabes perfecto que la autoridad te puede venir a revisar la contabilidad pues básicamente cuando ella quiera, ¿no? O sea, con base en las reglas que establece el Código Fiscal y todo, pero en español y muy sencillo es cuando la autoridad este, quiera venir a revisarte, te puede decir, oye, necesito ver tu contabilidad. Y como parte de esta contabilidad, viene toda la información del beneficiario controlador, cosa que se vuelve también muy relevante, porque entonces, la voy a poner muy sencillo, ya no es el cargo y el abono, su póliza y su comprobante de la póliza. Sino que ya también todos los demás documentos que ya conocemos que forman parte de la contabilidad, que si las actas, las declaraciones, contratos, todo eso, ahora se sí incluye también la información de, este, de esta persona, el ¿no? beneficiario controlado. Entonces, creo yo que, que es un tema sumamente importante, Humberto. No sé qué opinas, pero el hecho de que ya tengamos hoy esta nueva legislación en vigor eh, eh, para, para todos, yo, suena, suena importante que debemos ahora
0: cumplirla, porque además vamos a platicar de las sanciones, ¿no? Vamos a estar platicando de las sanciones. Perdón, sí, así es, entiendo, maestro, y ha generado muchísima, pues podemos decir, polémica y en algún momento dado algo de, de confusión, ¿verdad? Porque precisamente por eso, como no es un tema que esté, eh, que sea jurídico, ¿no? Uh -huh. es, es, es un tema fiscal. Y obviamente, si, si tiene que ver, no sabemos hasta dónde, ¿no? Eh, claro. Y eso termina una responsabilidad, ¿verdad? Exactamente. Y vamos a platicar al rato de
1: sanciones, Humberto, que se volvieran importantísimas. Aquí tenemos una mano levantada de Víctor Manuel Ansures. Adelante, Víctor, por favor. Creo que pueden hablar todos, ¿verdad, Humberto?
0: Eh, sí, a ver, Hugo, nos puedes apoyar, por favor. Ah, ya ya le puse. Adelante, Víctor. Ya te quito el mute. Víctor, tienes levantada la mano. ¿Y estás muteado? No sé si nos escuchas. Sí, no. Levantaste la mano, Víctor, pero a tus órdenes en cuanto quieras este
1: Abrir, abrir la, el micrófono, con gusto, con gusto peloteamos ahí lo que, lo que desees. que Entonces, eh, pero vamos a empezar ahora, así que, al principio, Humberto, si te parece, eh, ¿qué es el beneficiario controlador? No? O sea, como que, la, la primera pregunta es, ¿quién es el beneficiario controlador? Ahorita vamos a entrar al detalle técnico y vamos a ver qué dice la disposición y, y va. A ver, el beneficiario controlador, básicamente, como su nombre le indica, es aquella persona que tiene un beneficio, ¿no? que controla una, una, una figura, ¿no? O sea, vamos a, vamos a encontrar que, bueno, puede ser este, eh, con base en la ley, pues puede ser casi, casi que lo que sea, ¿no? Y entonces, yo creo que la disposición abrió tanto la, la definición del beneficiario controlador que se vuelve, en algunos casos, en mi punto de vista muy personal, este, inaplicable ¿no? o inoperante, ¿no? Porque. Lo que dice la disposición es que es una persona física o grupo de personas físicas. Eso es súper importante, Humberto. O sea, porque lo que está buscando la disposición es quién está hasta arriba de la cadena. ¿Quién es el que verdaderamente controla siendo ella una persona física, siendo esta persona una persona física? Entonces, no podemos decir, es que fíjate que yo tengo este cinco o seis niveles y no lo no puedo ver. No, lo que está buscando la, 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 la disposición es que nos vayamos hasta arriba de la, de, la, de la cadena, hasta arriba de la estructura corporativa, donde quiera que esto sea, a identificar quién es este beneficiario controlador, persona física. Vamos a encontrarnos temas muy complicados, como los temas de bolsa, tomas de, temas de fondos de inversión, en donde no vamos a, a poder identificarlos fácilmente e incluso ni siquiera vamos a, poder, a poderlos identificar. Pero creo que esa es una discusión que vamos a llevar ahorita aparte. Vámonos por el principio, vamos por lo más, más sencillo de todo. Oye, creo que tenemos que hacer una, una distinción importante. Personas físicas, ¿sí? Pero aquellas personas físicas que tengan un beneficio derivado de la participación en una persona moral. Y perdón que volteé de repente para acá, pero aquí tengo mi acordeón. Una persona moral, un fideicomiso, y dice, allí cualquier otra persona, cualquier otra figura jurídica... Y ojo, ¿eh? así como de cualquier otro acto jurídico. Me voy a quedar en la primera parte. Oye, el beneficio derivado de la participación en una persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Oye, eso me suena lógico, tiene un sentido. Y vamos a empezar por lo facilito. Tenemos una empresa con dos personas físicas, que es una idea normalita, es lo más sencillo que podemos ahorita platicar tú y yo. ¿no? Entonces, el beneficiario controlador entonces pues aquí hay persona física, sí, Palomita, tengo dos físicas, que tienen un beneficio derivado de su participación. Y ese beneficio precisamente es el, el, el déjame pues el, 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 el dividendo que pueden recibir. ¿no? Es un beneficio ser accionistas. Y aquí vamos a entrar al detalle porque he escuchado gente que me, que me ha dicho, oye, pero es que solamente son beneficiados los que tienen más del 15%. No. Lo que dice esta primera parte, este, este primer parte agua, digámoslo así, es todos aquellos todos los que reciben un beneficio. En muchas ocasiones nos, nos encontramos con empresas que, y, y más, más las familiares como, que así funcionan en muchas ocasiones. Que tenemos a un accionista mayoritario en esta persona moral, que tiene todas menos una acción. Y tenemos otro, otra persona que es minoritaria y que tiene solamente una acción, ¿no? Para formar y cumplir con el requisito de, 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 de la ley de sociedades mercantiles que necesitamos dos socios. Entonces, ya tenemos uno que tiene todo, 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 y el chiquitito que tiene solamente una acción. La pregunta aquí sería, oye, ¿cuál de los dos es el beneficiario controlador? Si uno sí si tiene una participación, de poner entre comillas, que controla, y otro que tiene una participación que no controla. Nada más que aquí, en esta primera también de responder a esa pregunta, lo que tenemos que decir es, oye, a ver, lo que dice la disposición no me, no me está preguntando qué porcentaje tengo. Me está preguntando, oye, ¿tú eres persona física? Sí. ¿Tienes un beneficio derivado de tu participación? Sí. ¿Por qué? Porque incluso aquel accionista que tiene una participación chiquitita tiene derecho a ese beneficio que le entregan las empresas en forma de dividendo. y estoy hablando de dividendo para no entrar en, en detalles que si otro beneficio o otras cosas. Es muy claro el hecho de pensar, oye, esta persona tiene un, 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 este, un, un beneficio de la participación, ¿Sí? ¿de cuánto? Del 0.01%. Bueno, pues cuando se distribuyen dividendos, a esta persona le, le toca el 0.01% de ese dividendo. Y por lo tanto, esa persona conforme a la disposición... Y a la definición de beneficiario controlador, sí o sí, tiene un beneficio. Y por lo tanto, también esa persona, que por cierto no controla, tiene eh, o debe ser identificada como beneficiario controlador. ¿Saben? Evidentemente, aquí eh, podemos entrar en muchas discusiones de si es controlador o no y todo, pero la realidad de las cosas es que yo, yo te diría. Tenemos que, que tenemos que reportarlo, o bueno, tenemos que conseguir la información y te platicamos qué tipo de información necesitamos, pero sí necesitamos decir e identificar a esta persona física, aunque tenga el punto 0,1% de la participación. No
0: sé si fui claro, Humberto, en, en la explicación de esta primera parte. Sí, sí, me queda claro, maestro. Ahora
1: bien... ¿Qué pasa con eh, esta, cualquier otra figura jurídica? no Porque la SA está muy fácil. ¿no? O sea aquí el, eh, Gracias, Roxana. Está muy, está muy fácil. no Oye, pues es el accionista y tiene el punto 01. Oye, ¿pero qué pasa cuando me hablan de cualquier otra figura jurídica? Pues mira, cualquier otra figura jurídica, pues yo te diría, bien, esta es una asociación en participación, que no es una SA. Eh, si sí es una persona moral, entonces pues ya estaba dicho en la primera parte del artículo... Cuando me decía una participación de una persona moral, ya estaba dicho. Eh, pero, pero puede ser esta, esta asociación en participación. Oye, lo que yo creo, lo que yo interpreto de leer esta disposición como está, es, por si se me olvida alguna, voy a dejarlo abierto a que sea tan claro que cualquier, cualquier cosa, cualquier cosa que huela a persona moral, a fideicomiso, a negocio, y esta persona obtenga un beneficio, esa persona es un beneficiario controlador. ¿Sale? Ahora, vamos a, podemos entrar aquí en, en cuatro horas de discusión, en el siguiente renglón que dice, o en la siguiente oración que dice, oye, el beneficiario, quien recibe un beneficio de cualquier otro acto jurídico. Yo creo que aquí también, híjole, este, si sí, vi, vi, vi tu expresión, coincido con ella. Este, si, sí, sí, pues cualquier otro acto jurídico, pues entonces es una compra-venta, ¿no? O sea, y, y ya ya también he escuchado que me han dicho, oye, es que, pues en una compra-venta, pues también hay un beneficio, ¿no? Y entonces eso de beneficiado controlador, entonces también lo tengo que declarar. Yo ahí lo que te dije es, no, porque, insisto, esta parte de otros actos jurídicos y cualquier otra otra figura jurídica, pues tiene que ver con cualquier otra cosa que se me olvidó poner aquí o que habría existir en el futuro, ¿sale? No de una compra-venta. ¿Por qué? Porque... Me, me, alguien me podría decir: es que es que en la compraventa sí ha sido un beneficio y me lo están pagando. Yo que soy vendedor, tengo un beneficio, tengo una utilidad. Pues sí, pero no. O sea, sí tienes un beneficio, sí puedes tener una utilidad, pero esta cosa se llama precio. Y es el objeto derivado de la compraventa. Por lo tanto, yo no yo no coincido en el hecho de pensar que ese, cualquier otro acto jurídico, en, en mi ejemplo la compraventa, pudiera calificar como para hacer. Objeto de la, de la lectura de este beneficiario controlador. No tiene no el tiene sentido, no tiene la naturaleza a, a que se refiere desde la interpretación de, de, del GAFI, de este eh, que te decía del Grupo de Acción Financiera Internacional, no tiene el, el espíritu de, 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 que hablaba el grupo de, en, en el G20. Pero la realidad de las cosas es que lo que se está buscando es que en un negocio como tal no exista o no estemos metiendo una persona. ...que esté faltando a, la, a, la, a las disposiciones, ¿no? Que tenga, que tenga problemas legales. Entonces, el, el tema aquí hasta donde yo me quedaría es... ...veámoslo como cualquier persona que recibe un beneficio... ...por la participación en un negocio. En una persona moral, en un fideicomiso incluso. Eh, y, y, bueno, las figuras jurídicas que, que conocemos incluso del extranjero, ¿no? Entonces, y ahorita hablamos del extranjero para ver cómo lo combinamos. Pero creo que vamos por ahí. Entonces... Habiendo dicho esto, yo podría concluir. La primera parte de la definición es una persona física, un grupo de personas que tengan un beneficio derivado de la participación eh, en una persona moral. ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí para ir hilando las cosas. Ahora, oye, muchas veces, si nos encontramos con, con muchos grupos a nivel mundial, tenemos a todas las empresas operativas... Y estas empresas operativas a su vez tienen empresas holdings y a su vez tienen a las personas físicas o un, una estructura un poquito más compleja. ¿Qué sucede en este caso? Cuando vamos leyendo la disposición, el 32 de quarter, lo que dice es, a ver, ve a ver primero lo del tema del beneficio. Ya lo concluimos. Oye, ¿no estás ahí? Ah, ok. Entonces tengo que ver dónde estás, en qué parte del... del de la, de la cadenita estás si no es por beneficio tengo que ver qué personas físicas o grupo de personas físicas están hasta arriba a nivel del control de la persona moral ¿por qué? porque si yo no estoy como te decía si yo tengo una estructura donde tengo varias operativas luego tengo una holding y luego tengo un, un beneficio hasta arriba bueno pues entonces tengo que ver, ya no la ya no el beneficio porque una persona física que esté en un, un segundo o un tercer nivel, pues no tiene beneficio directo, tiene beneficio de la jita, de la, de, la, de la holding digamos, no déjame pensar en una estructura, oye, tengo las físicas, tengo una holding y tengo la operativa, ¿no? para hacerlo más fácil entonces estoy evaluando la operativa la operativa no tiene no tiene no, en, en operativa las, las físicas no tienen injerencia no tienen acciones, entonces tengo que ver si las físicas hasta arriba tienen o no control sobre la persona moral operativa que estamos analizando, que es la de hasta abajo. Entonces, dice la disposición, será beneficiado al controlador, aquella persona física o grupo de personas, que impongan directa o indirectamente decisiones, ¿no? Mantén, que mantengan la titularidad de los derechos que permitan voto del 15% o dirijan directo, directamente la administración, estrategia, principales políticas de la persona moral. A ver, vámonos. Así que por orden. Cuando hablamos de control, la disposición me da tres supuestos de control que tienen mucho sentido. Oye, quien te imponga eh, decisiones en las asambleas. Pero no sé, la verdad es que eh, pocas veces me ha tocado ver asambleas en donde uno de los accionistas se impone y uno de los accionistas establece cómo debe decir la, la, la asamblea nada más que siendo siendo muy, muy, este, muy prácticos la realidad es que difícilmente voy a encontrar una asamblea en donde digan, no pues es que fíjate que Humberto dijo que él tenía él tenía todo el poder y él estableció que así tenían que ser las decisiones difícilmente se va a ver así la realidad de las cosas y cómo funcionan las asambleas y todos estamos y todos conocemos de ellas es que al final todos si hay incluso un, un alguien que se imponga al final todos los socios o todos los accionistas deliberan las decisiones que se están tomando oye con imposición o no se va a deliberar y se va a hacer un análisis entonces veo complicado cómo cómo buscar este cómo documentar esa imposición no, no digo que no exista no digo que no pase pero lo veo un poquito más complicado creo yo que más bien en todas las asambleas va a existir una una deliberación de las, de las decisiones, va a haber un análisis de las decisiones y, y se va a tomar una resolución al respecto. Por lo tanto, esto me lleva al segundo punto, que es cuando un accionista tiene más del 15% del derecho a voto. Y este derecho a voto es el que sí me da, esa, y lo voy entre comillas, esa esa imposición, ¿no? Porque pues hablábamos, ¿no? oye, es que fíjate que tengo un accionista del 99% y otro de, del 1%, ¿no? O más chiquito, como quieran. Bueno, pues ese, ese accionista de 99 no es que imponga, lo que pasa es que tiene el voto suficiente como para decidir qué hacer con la empresa. ¿no? Y entonces ese accionista mayoritario pues va, va a tener el voto suficiente como para tomar las decisiones y dictar las decisiones que se establezcan en las asambleas. Entonces, yo creo que ese control lo vamos a ver muy seguido y lo vamos a ver muy claro. Evidentemente aquí en la disposición me habla de un 15% de voto. La verdad es que ya, ya cuando tienes un 15% de voto, pues ya te suena un poquito más a, a, a control, te suena un poquito más a decisión. Ya como se levantas la mano y ya, ya este ya ya pues ya te escuchan, ¿no? O sea, los demás accionistas también te escuchan. ¿Por qué? Pues porque es un 15%. No porque los menos sean menos o, o por otra razón, sino que básicamente por el nivel de, de porcentaje que tienes, ya te ayuda a tener un, un control sobre la sociedad. Entonces, Creo que eso es muy claro y entonces regresando a un ejemplo de las operativas, la holding y las físicas, pues las físicas que tengan un control indirecto en la persona moral operativa, que tengan más del 15% de, de participación, bueno, pues entonces esas personas van a ser beneficiarias controladores. Las primeras, insisto, va a ser un poquito más difícil de, de identificar. ¿Por qué? Porque difícilmente vamos a ver quién se impone en las asambleas. Pero la segunda es clarísima, ¿no? Aquel que tenga un voto, indirecto en la persona moral que estamos analizando de más del 15%, esa persona tiene sí o sí control conforme a, a, a la fracción 2 del, del 32 de cuarto del Código Fiscal de la Federación. ¿no? Y finalmente, y aquí tiene, tiene un, un temito aquí que tal vez podemos discutir, Humberto, dice, aquí es, ¿tienen control? Aquí es que dirijan, o indirectamente, ojo, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral o del fideicomiso, o del negocio, lo que sea. En este caso, yo aquí eh, quisiera también poner a, a discusión, Humberto, a ver qué opinas. El hecho de que pues, conocemos a muchos directores de finanzas que establecen políticas, o directores de, de operaciones que establecen políticas y estrategias de la empresa. ¿Aquí qué sucede? Estamos hablando del beneficiario controlador. Estamos hablando de la persona, ahora sí que del dueño de la persona que verdaderamente toma decisiones. Salvo que este director o salvo que este administrador realmente sean también beneficiarios y controladores, yo no veo por qué un director de finanzas o un administrador en general tuviera que ser calificado como tal. Oye, ¿sí toma decisiones? Sí. Oye, ¿sí establece políticas y estrategias? Sí. Nada más que él lo está haciendo conforme al mandato que recibe del, del Consejo de Administración o de los propios accionistas en su carácter de director general, de director de finanzas, de, 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 de director de operaciones. No lo está haciendo en su carácter de beneficiario y controlador. Cosa diferente que sí sucede con el Consejo de Administración o con, el, o con, el, o con los propios accionistas cuando dictan las estrategias, las políticas o la orientación de la empresa. Eso sí hace diferencia. Y eso sí son beneficiarios controladores, cosa que no sucede con, los, con, las demás, con las demás personas. No sé qué opinas, Humberto, ¿cómo ves?
0: Bueno, es que también pudiera haber algún caso, pero como, como dice maestro, no es lo general, en donde a lo mejor el director general, o el director de finanzas, o algún director de la empresa que ya lleva mucho tiempo, muchos años, o que tiene la experiencia, pues a lo mejor su su, su palabra o su consejo consejo de administración ¿verdad? pues a lo mejor eso pesa ¿no? pero claro. pero yo creo que no es la generalidad y yo creo que se toma como como una asesoría ¿no? como claro. un, una opinión, no como algo que se imponga ¿no? Exactamente, no y además mira realmente para
1: imponer pues está el consejo están los accionistas, oye sí, si el, el director de finanzas pues, perdón, si se impone con su gente ¿no? pero lo que impone son las directrices que tiene que llevar su departamento, su dirección, hacia los eh, hacia los intereses de los accionistas y hacia los eh, objetivos que les han estado marcando, ¿no? Y creo que aquí, digo, voy a hacer un paréntesis porque aquí Roxana Roxana Cabrera nos está diciendo, oye, está bien, o sea, pero, dice, usted habla de una empresa estructurada, ¿qué sucede con las pymes? ¿No? Los administradores, según su mejor opinión, pueden... En esa figura, no, yo creo que no, a ver, hablemos de, todas las empresas tienen los dos accionistas, ¿no? O sea, aquí está Roxana. ¿Quieres
0: abrir tu micro, Roxana? Hola, Sí, adelante, Roxana, creo que puedes abrir tu micro. No, no la...
1: No lo escuchamos, Humberto.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas ah. tardes, maestro. Qué gusto escucharlo, don Humberto. Un gusto saludarlos.
1: Hola, Raxana, gracias por acompañarnos. Gracias. Cuéntanos.
2: Bueno, eh, nosotros trabajamos básicamente con pymes y mi pymes, en uh -huh. donde es muy clara la figura del beneficiario controlador. Usted lo determinaba hace un momento. El accionista sí. mayoritario y la esposa, que siempre le ponen una o dos acciones o cinco acciones, uh -huh. o, o el esposo, uh -huh. la esposa y los tres hijos, ¿no?
0: Correcto.
2: Pero qué sucede con lo que hace un momento comentaba Don Humberto que se me hace muy interesante ese administrador. que Usted, usted sabe que en las pymes y en las mipymes los socios están en el negocio. Ah. Ellos están en, en lo que se dedican, ¿no? Si se dedican ah. a vender, este, eh, y por decir, estas bombas para incendios, están en eso. Si se dedican ¿Ah? a hacer este restaurante, están. en. Y entonces tienen a alguien que administra y que al final hace toma de decisiones en donde haya ausencia claro. de políticas, donde haya ausencia de, de estos temas de control y donde siento yo que hay mm. una gran oportunidad para que entren esos compliance, para que les ayuden a que vayan avanzando en ese sentido. Ahí usted, claro. ¿cómo, ¿cómo ve el tema de, del beneficiario controlador? Con, con como, esa mano, como esa mano que le pega a veces al angelito y al diablo. Así, así a veces veo a los administradores.
1: Sí, mira, eh, la verdad, te pasa una cosa. El, el administrador va, va a jugar un papel de beneficiario controlador, pero en una segunda instancia. Ahorita lo platicamos, pero va a ser una segunda instancia. De entrada, aquella persona que es beneficiario controlador, incluso en una Mipime, en una en una pequeñita, en una empresa... Este, pequeña, incluso las medianas, pues son sus accionistas. Oye, es que fíjate que, y voy a poner, el, déjame poner el este el caso típico, ¿no? Ya, ya el papá se está retirando, está dejando a los hijos, les deja las acciones, ellos son los accionistas y el papá les va diciendo oye, tú haces esto, tú aquello, tú aquí, pero la realidad de las cosas es que los que tienen el beneficio derivado de la participación son los hijos. ¿no? De acuerdo. Ojo, importante es decir que si el papá les dio el mandato de ser accionistas y hay un contrato hay un, hay un, ahora sí hay un acto jurídico atrás de esa tenencia accionaria y verdaderamente el que recibe el beneficio es el papá y no los hijos el beneficiario controlador va a ser el papá ¿vale? seguirá siendo el por, papá ok exactamente por qué porque al final el papá es el que dice cómo se hacen las cosas y, más importante que todo, recibe el beneficio de su participación. ¿vale? ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado y nos encontramos con muchas ocasiones. que Ya los papás, ya lo que hacen es donar a sus hijos, les entregan las acciones, pero lo que sucede es que los papás se quedan con el usufructo de esas acciones. Entonces, a pesar de que la propiedad sí es de los hijos, bueno, pues ellos están recibiendo el fruto de los, de, los, eh, de los beneficios o de los frutos de la empresa, ¿no? En ese caso, no son los hijos los beneficiarios controladores, sino el papá, ¿Sale? Pero estoy hablando de, de casos particulares en donde se establecen estructuras específicas para lograr ese, ese uso y disfrute de las, de las acciones. O unos mandatos, un mandato que pongamos ahí para que, que la gente eh, tenga, tenga la acción y y alguien esté atrás. Eso, pues, evidentemente, el beneficiario controlador es el que, dice la disposición, quien en última instancia ejerce los derechos de uso o se disfrute de aprovechamiento disposición, pues precisamente de la acción. Entonces, oye, tengo yo tengo el, el uso y disfrute de la, de la acción, yo soy el beneficiario controlador. Es que está en nombre de tu hijo, sí, pero yo soy el que, yo soy el que tengo ese, ese uso y derecho de uso, ¿no? Entonces... Entiendo el punto, sé cómo se manejan las MIPIMs, eh, eh, entiendo también a las, a las empresas familiares y, y, bueno, pues nada más hay que ver cómo está la estructura ya legal de estas empresas. ¿Qué te voy a decir o qué te voy a terminar recomendando en una cosa como esas, en un caso como esos? Es, recabemos la información tanto de los hijos como de papá. Oye, ¿por qué? Pues porque la realidad es que el papá es el que está ejerciendo el poder. Y estoy siendo conservador, o sea no, no, no quiero decir que así eh, que así lo establezca a la disposición, estoy tratando de ser conservador precisamente porque yo no quiero que la autoridad diga no no no, no. aquí el que manda es el papá y aquí te lo demuestro con quien, con lo que sea, ¿no? Y entonces tenemos una multa importante por no haber dicho que, que el papá también es beneficiario controlador, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, ay Rosa. muchísimas
2: gracias maestro, un lujo escucharlo como siempre, muchísimas ay, gracias, bien, don momento, gracias por permitirme hacer la pregunta en vivo. Felicidades, gracias.
1: Muchas gracias, Rexano, a tus órdenes y gracias por acompañarnos. Entonces, este, como, como vemos, pues tenemos que identificar dos partes, ¿no? La parte del beneficio y la parte del control. Entonces, el control lo vamos a identificar, decía yo, primero por, por quien impone decisiones. Esa es complicado, pero eso dice la disposición. Dos, lo vamos a identificar por quien tiene de manera indirecta eh, más del 15% del derecho de voto. Y finalmente vamos a platicar o vamos a identificar el beneficio del controlador cuando veamos que eh, eh, se ejercen o se establecen la administración, la estrategia o las políticas de la persona moral. Eso, eso es así. Evidentemente, eh, hablando otra vez de esta parte, no va a ser, no, no, no estaría yo pensando en el, en el director de finanzas o en el director general, sería más bien pensando en uno de los accionistas. ¿no? Ahora, importantísimo. ¿De quién es eh, la obligación? Pues básicamente es de la persona moral. O sea, ojo, lo que, lo que establece la disposición a partir de este año es las personas morales son las obligadas a obtener la información y mantenerla actualizada de todos sus beneficiarios controladores. ¿no? Y entonces, pues ahora sí vamos a ver quién es quién, ¿no? centradas a las personas morales, ¿no? Cualquiera que esté ser, incluyendo la famosísima y nunca bien ponderada asociación en participación, a las fiduciarias, los fideicomitentes, todas las eh, todas las personas que formen parte de una figura jurídica. Entonces, ellas son las que están obligadas a, a cumplir con esta nueva disposición que entró en vigor este año. Entonces, ellas son las que tienen que ver hacia arriba, ¿no? O sea, y, y, y hay que verlo así, ¿eh? O sea, Estamos analizando ahorita una estructura muy chiquita, que es una operativa, su holding y las personas físicas. Pero muchos nos hemos encontrado con estructuras muy complejas que no terminan ahí, ¿no? Sino que son 15 operativas y luego tienen tres o cuatro holdings y luego una les reportan en el extranjero y otras en otro país. Y arriba tenemos este, un fideicomiso y el C fideicomiso, pues, este, se va una parte a bolsa y otra parte se va este, a un fondo de inversión. Y entonces... Resulta que al final no podemos identificar, o sea, porque nos vamos a tener que ir hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba de la cadenita corporativa. ¿no? Entonces, si nuestro objetivo era analizar a la persona moral, la operativa, la, la que está hasta abajo de la cadenita, bueno, pues tenemos que analizarla hacia arriba, ¿no? hasta llegar a beneficiario controlador. Oye, ahora voy a analizar la holding. Ah, bueno, en la holding también tengo que ver quién está arriba y arriba y arriba y arriba, y a las personas físicas. El tema es. Una, una estructura como en las que ya les estaba platicando. Imagínense que tenemos, sí, la estructura corporativa, sí, los grandes, los grandes conglomerados y todo, pero hasta arriba, hasta arriba, después de 15 niveles, nos encontramos con bolsa de valores, nos encontramos con fondos de inversión, nos encontramos con una cosa rarísima que no podemos identificar quién es la persona física. Y pensemos lo fácil, ¿eh? la bolsa de valores. En la bolsa no sé quién está ahí. No, porque hoy estoy yo, mañana está Roxana, pasado está Humberto y de repente este, Adrián González pone su empresa y luego este, Claudia claudio dice, no, pues yo le entro ahora pero con mi este, empresa extranjera y entonces pues la verdad es que la bolsa nunca vamos a identificar. ¿Qué pasa en esos casos? Dice la disposición pues cuando no podamos identificar al beneficiario controlador de una persona moral o de un fedicomiso o lo que sea entonces tendremos que considerar como beneficiario controlador al, administra al administrador general, al administrador único de la empresa o al consejo de administración que tengamos. Ojo, muchas 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 veces podríamos decir ah pues está fácil, pongámoslo así, y mira se acabó. No, ¿por qué? Porque la disposición sí establece en la resolución miscelánea que lo que necesitamos es Tener un procedimiento debidamente documentado de control interno, y así dice, en donde establezcamos cómo fue que llegamos a eso. Oye, a ver, autoridad, ¿quién es... me voy a preguntar a la autoridad, ¿quién es tu beneficiario controlador? Ah, pues mira, es el Consejo de Administración, todos ellos. así ¿Ah, ¿No? No, pues es que fíjate que es más fácil y que aquí lo tengo y están todos aquí en México. Pues sí, pero lo que yo no te pedí es que me dijeras quién es el, de, el, el Consejo de Administración. Te pedí que a través de un procedimiento documentado analizaras quién es o quién no es beneficiario o controlador. Y esto es lo que vuelve compleja esta disposición. ¿Por qué? Porque ir analizando hacia arriba, en un, en un tres nivelitos, esta empresa familiar o, o este, alguna empresa con una estructura corporativa más sencilla, pues se vuelve sencillo. Además, lo conocemos, como decía Roxana. Muchas veces ahí están los accionistas trabajando, están están presentes, pues los vemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos accionistas que no están ni siquiera en el país? ¿No? O sea, el, el, este, usando el nombre de mi computadora, ¿no? Aquí la, el señor HP, pues no sé quién es, ¿no? Tal vez es un fondo. Entonces, irme a buscar al señor HP hasta arriba se va a ver muy complicado, pero lo tengo que documentar. Tengo que decir cómo fue que llegué yo a ese beneficiario controlador, ¿no? cómo no llegué, ¿no? O sea, por lo menos decirle al otro, oye, fíjate que fui y pregunté. Y digo, déjame decir una, un, una locura, ¿no? Fíjate que mi este mi holding en este en Hong Kong me mandó una carta de su eh, administrador único diciendo que este, no puede identificar a los accionistas. ¿Por qué? Porque es bolsa, porque es un fondo, porque es lo que sea. ¿no? Ah, bueno, ya tengo un paso, un procedimiento que seguí para llegar a esa conclusión. Entonces, ya me quedo más tranquilo, ¿por qué? Porque el día de mañana que la autoridad me lo pida, lo que va a decir es, oye, pues yo ya revisé todo lo que tenía a mi alcance y aquello que no, para definir quién fue ese beneficiario controlador tan famoso. ¿Sale? Pero ojo, o sea, no es, no es yo, yo sí quisiera levantar la mano y decir, no es un tema sencillo, no es un tema fácil, es, es un tema que sí necesita tener un, un seguimiento, un un procedimiento debidamente documentado, ¿ok? Ahora, eso lo tiene que hacer la persona moral, porque recordemos que la persona moral es la obligada a contar con la información de su beneficiario controlador, ¿vale? O el fiduciario, los, los, o sea, las partes integrantes de esas famosas figuras jurídicas. Oye, por cierto, si no tengo la figura jurídica porque la estoy constituyendo, que es lo que nos ha pasado también ahorita, Oye, pues los notarios, ¿no? Los notarios, ellos tienen la obligación de conseguir la información del beneficiario controlador, porque lo que la disposición establece es que no solamente la moral, ya hablamos de ella, sino también aquellas personas que se involucren en la constitución de este tipo de entidades, ya sea un fideicomiso, ya sea una persona moral, ya sea cualquier tipo de actos jurídicos que, que, que vayamos a constituir, Oye, pues el señor notario tiene sí o sí la obligación de conseguir toda la información del beneficiario controlador. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? O sea, llegamos con el notario y le decimos, oye, fíjate que tenemos este, este grupo de empresas y vamos a poner ahora esta nueva empresa eh, aquí en México. ¿Sí? Pues ven a decir, conforme a la cadenita que ya platicamos, quién es el beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque el notario también tiene su riesgo. ¿Y cuál es el riesgo que lo vayan a montar? ¿Por qué? Porque el notario también tiene que conservar en sus expedientes la información del beneficiario controlador. Se ha vuelto complicado, no, no, no lo dudo, digo ya, ya he pasado por, por, por eso. En donde llegamos con los notarios, les damos la información, pero la verdad es que sí tenemos que entregarles todo, todo, todo lo que tiene que ver con el beneficiario controlador. sobre pena de que exista una, una, pues una sanción también para ellos, ¿no? Obviamente las entidades financieras todo nuestro patrimonio constituye un fideicomiso, bueno, pues ellos también tienen la obligación de conseguir la información del beneficiario controlador. Okay. Es muy es importante, es, es complicado, sí, pero vamos a, a, a tener que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros como personas morales forma parte de nuestra, de nuestra contabilidad y para aquellas personas que nos ayudan con la constitución de sociedades como notarios o corredores, bueno, pues ellos también tienen la obligación de conseguir la información del beneficiario controlador. Ahora, esto es como que el, el, el tema, el tema de, de entrada, ¿no? Porque también quisiera saber qué información vamos a estar compartiendo. Bueno, no compartiendo, consiguiendo. Eh, la, la, la regla que es la, la 281 de la resolución miscelánea, la resolución miscelánea, realmente no eran la solución miscelánea lo que nos dice es, oye, ¿me tienes que entregar nombre y apellidos completos del beneficiario controlador? Déjenme pensar que ya llegamos hasta donde sea, donde sea que esté esa persona física, ya, ya, ya conocimos al señor HP. Entonces ya sabemos quién es ese señor, dónde vive y qué hace, Necesitamos ¿no? su nombre completo, ¿no? su nombre y sus apellidos, pero empieza la disposición a decir, oye, pues también estamos su alias, ¿no? O sea, ¿cómo le dicen, no? Este eh, no, no vaya a ser que, que le digan Chapo, ¿no? O algo así, no, no vaya a ser la de malas o para qué quieres, ¿no? Muy bien, eh, su fecha de nacimiento, esa también está fácil de conseguir. Este es su país de origen, su CURP, su país de jurisdicción, eh, país perdón, de residencia fiscal, su, su RFC o su número de identificación fiscal. Todo hasta aquí, cuando lo, lo pensamos aquí en nosotros a nivel México, suena, suena lógico, ¿no? O sea, hasta esta parte ya tendremos a la parte divertida. Suena lógico. Pero insisto, preguntémosle al señor HP, que no sé si, no sé dónde viva, ¿no? O sea, igual es, este, no sé, igual es japonés, igual es coreano, igual es chino, alemán, no sé. O esa ese señor me tiene que dar toda esta información. Nada más que, ojo, esa información tiene que estar traducida al español. No lo dice la disposición, porque hay otras disposiciones en el código que sí me obligan a tener información traducida, ¿no? Y entonces, en serio, en serio, el señor HP me va a querer dar su domicilio particular. Y ojo, el domicilio particular, o sea, nosotros nos imaginamos y pensamos en, en En mi recibo de, de CFE, pensamos en mi recibo de, 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 no sé, del agua. Pues no sé qué tipo de, de, de comprobantes de, de, de domicilio me van a dar es en el extranjero, ¿no? Y si eso sea válido. Y cuando se complica un poquito más es, oye, tiene que estar actualizado, ¿no? ¿y con qué frecuencia lo tengo que actualizar? Ah, cada 15 días. Y yo no voy a ir a molestar al señor, al señor de hasta arriba, no lo voy a ir a molestar cada 15 días. Oiga, señor, este, ¿y ¿no se ha cambiado de domicilio? O sea, siento que se vuelve un poquito complicado, ¿no? O sea, digo, lo, lo veo de manera irónica, no quiero ser irrespetuoso, pero la realidad es que estar buscando... Actualizando esta información se va a ver muy complicado porque no solamente se queda en dónde vive, cómo se llama, este de dónde, dónde, dónde es originario, su cuerpo, lo que sea, o su RFC, sino que, ojo, también me dice si está casado o no, su, la identificación y nombre de su cónyuge, ¿no? Y si está en concubinato. Entonces, la verdad es que yo siento, eh, digo, no, 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 no estoy criticando, solamente estoy poniendo un punto en la mesa que es, oye, ¿cómo voy a estar actualizado o cómo voy a estar eh, confirmando que esta persona pues, no se ha divorciado? ¿no? O sea, Hay veces que pues, los, los señores que tenemos ahí en la oficina en mi cuenta nos damos que se divorciaron. ¿no? Entonces, se vuelve sumamente complicado el tema de andar dándole la, la actualización que, eh, es eh, que estoy leyendo aquí un, un tema de Jorge Robles. ¿En mi opinión una persona de bien difícilmente tiene alias de ejemplo el chapo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Quería, quería establecer, establecer el punto, Jorge. Justo justo esto. Yo sé que no, que no vamos a poner el chapo, pero obviamente pues necesitamos identificar el alias. ¿no? ¿Cómo lo voy a demostrar? No sé. Pero tenemos que identificar. ¿no? Oye, tengo que identificar... ...todo lo que tiene que ver con la esposa o con el esposo de, del beneficiario controlador, bueno, también es eso. Y la verdad es que andar dando la información del esposo o de, 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 del esposo y si ya no se divorció o no se divorció, se antoja complicado, ¿no? Evidentemente los notarios, no sé si tenemos notarios aquí en la sala, pero los notarios van a, tener van a necesitar menos información de la que tenemos que entregar. Eh, la verdad es que son 22 fracciones diferentes... En donde tenemos que juntar la información de estos beneficiarios controladores para irla acumulando. ¿Cuál es el tema ya en la práctica que nos hemos encontrado? Bueno, eh, no solamente andar dando andar diciendo cómo me dicen, ¿no? o sea, mi alias o cómo se llama mi esposa o cómo se llama este, mi concubino, lo que sea, y entregar su, entregar su IFE, eh, además, sino que además, ¿quién va a manejar esta información? También. Se puede volver complicado el hecho de que tengamos que revisar a quién le vamos a dar esta información digo en, en una empresa con una estructura corporativa más o menos sencilla pues es, es, es más fácil identificar todos estos esquemas y mantener esta información actualizada el problema es que no siempre tenemos a esta a la gente disponible ¿no? entonces esto se va a volver se va a volver complicado la verdad es que Creo que es, es, es un tema que seguramente en la medida en que vaya pasando el tiempo, se van a establecer reglas que faciliten la, la obtención, el resguardo eh, de, de toda esta información, ¿no? Porque incluso beneficiarios controladores, o sea, dueños de empresas, sí me han dicho, ¿y quién va a manejar mi información, ¿no? O sea, ¿dónde la voy a guardar? ¿No? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a estar ahí interactuando? No solamente con la administración de la empresa. ¿Por qué? Porque todos los, todos los accionistas pues, tienen gente de confianza en las empresas, sino en el momento en que llegue a las manos de la autoridad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que la autoridad o quién lo va a ver en la parte de la autoridad? Y, y en esa parte, si quiero ser muy claro, eso ya ver. La disposición lo que establece es, esta información, ya dijimos, forma parte de la contabilidad como punto uno. Como punto dos, la autoridad me la puede pedir cuando ella quiera. Específicamente la de, la de información del beneficiario controlador. Y para entregársela tengo 15 días. Eh, y bueno, puedo que una, una prórroga de 10 días, de 10 días adicionales. Déjenme ir, me a plazo máximo que son 25 días. El problema de esto es, digo, y, y, y lo, lo podemos ver con, con nuestras empresas aquí en México: eh, de repente, pues los accionistas desaparecen, ¿no? O sea, se van de vacaciones un mes, dos meses. Y conseguir información de los accionistas sería muy complicado, ¿sale? Y más información actualizada, ¿no? Pero más aún, ¿qué va a pasar el día de mañana? Si la autoridad llega, me pide la información de mi beneficiario controlador, que por cierto está en Japón, que le tengo que explicar qué es lo que me está pidiendo la autoridad, que le tengo que decir que no se preocupe que yo voy a manejar esa información y que por cierto me la van a entregar en japonés. ¿no? ¿Y cómo lo voy, voy a convertir en el traducción español? La verdad es que en una de esas autoridades no lo dice de disposición, pero me la van a pedir apostillada. Entonces, todo ese proceso ya en la vida real nos va a tomar mucho más que 25 días hábiles. Solamente la apostilla me toma como dos semanas, la evaluación va a tomar nosotros pues, tanto, el, el envío de la información, no sé, este, se, va, se va a complicar. Entonces, creo que sí tenemos que que, que tratar ahorita que estamos a buen tiempo, que las autoridades, por lo menos yo no he visto que hayan empezado con previsiones del beneficiario controlador, se va a volver más fácil si tengo información ahorita ya resguardada de lo que son los beneficiarios controladores, ¿no? Eh, dice Ricardo, eh, ahora hasta los bancos están pidiendo información del propietario real, pero presidente el SAT. Sí, mira, la, la verdad, Ricardo, es que el tema de los bancos ya te lo han pedido desde hace muchos años. Está en la, en la ley de, de prevención del lavado de dinero. Eso ya existía. Nada más que ahorita, como ya es el SAT, como el SAT controla toda la información, se ha vuelto, sí, mucho más delicado para todos. O sea, para todos. Hoy eh, me, estoy, me encuentro con, con, con varios clientes que están tratando de mover cuentas bancarias. Les cuesta un trabajo impresionante. Y, y sí entiendo tu comentario, coincido con él. Este, nada más que si el, el, el proceso bancario ya existía, ya teníamos procesos antilavados de dinero, ya, ya funcionaban y, bueno, pues ahora sí que el, el tema es, es eh, ahora cómo cumplimos con la disposición fiscal, ¿no? Porque, insisto, como ya la autoridad me puede venir a pedir todo esto de manera actualizada, eh, fehaciente, completa, correcta y, y todas las cinco o seis características que me piden la resolución miscelánea, pues se, va, se, se antoja complicado, el hecho de, de, de obtener esta información de una forma rápida. Ahora, donde va todavía más relevante. O sea, si ya vimos la relevancia de que, sea, de que forma parte de la contabilidad, ya vimos el, el tema de, de, cómo, de cómo la tengo que cuidar y todo. Bueno, pues ahora se vuelve todavía más importante si consideramos las multas. Espérame un tantito. Así ah, mira, dice Jorge Robles, y, y tienes razón, Jorge, dice cuando acuda la inscripción de persona moral en el SAT, piden datos del beneficiario del controlador, ¿sí? Incluso eso también ya te lo venían pidiendo, Jorge, desde el 2020. Ya te, ya te pedían que dijeras quién es el accionista o, o cuál es tu estructura accionaria en el, en el, en efectos del SAT. Entonces, eso también se vuelve complicado. Y que ahora ya no solamente es el tema del beneficiario del, del accionista, sino es el beneficiario controlador. Y ojo, si cambiamos accionistas, además del escrito que, que, que también tiene relación con lo que estás diciendo, Jorge, que tenemos que presentar el cambio de accionistas, también se vuelve importante actualizar el beneficiario controlador. Porque déjenme pensar, y vamos a hacerla muy facilita, una empresa normalita, una, una sea mexicana, con dos accionistas, personas físicas, también mexicanas, para hacerla fácil venda la empresa. Bueno, pues además de los datos, no solamente de inscripción, Jorge, sino que además también de la actualización de accionistas, pues tengo que presentar eso y también tengo que conseguir lo del beneficiado controlador nuevo. Que ya la vendieron. Entonces, también tengo que ir a ver cómo actualizar esa información. Insisto, ¿dónde viene el problema que, que se pudiera suscitar en caso de no tenerlo? Bueno, pues la disposición establece que si yo no tengo eh, datos del beneficiario controlador. O sea, si yo no doy información del beneficiario controlador, la multa puede ser hasta 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador que yo ya no haya eh, no este, declarado. Hasta un millón de pesos por no tener actualizada la información. Y volvemos al tema, ¿eh? O sea, yo no le quiero preguntar a, a, este, a mi accionista cada 15 días si ya se divorció o si siguen con un o. Sea, si o si hace cambios de casa, o sea, a la tercera, a la a la tercera. A la segunda vez que le pregunte mi accionista, me va a decir, ¿qué te importa? Cuando me cambio, cuando me case, o cuando me divorcie, te aviso. Entonces, tendremos que establecer en ese procedimiento documentado de control interno la forma en que nos estamos cerciorando de que mi beneficiario controlador no ha cambiado esas características. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cómo, cómo te cercioraste de que, de que esta información estaba actualizada? con este procedimiento que ya tengo de, de control interno. Y finalmente podemos tener a un multa de hasta 800 mil pesos por beneficiario controlador para presentar información incompleta, inexacta o con errores. Entonces, sí, sí se vuelve complicado, sí es un tema eh, relevante, es un tema que debemos atender. Yo les diría, formemos nuestro expediente de beneficiario controlador, démosle un, un buen, eh, una buena revisada a nuestro control interno establezcamos procedimientos clarísimos de control interno para que sobre esa base podamos trabajar. Porque de lo contrario se va a hacer muy complicado el día de mañana que la autoridad llegue a revisarnos. Oye, no me he pedido nada hasta ahorita, no, yo no tengo conocimiento de que alguna, alguna de las empresas con las que trabajo eh, haya llegado a la autoridad a pedirles información del beneficiario controlador. Pero tampoco quiero estar corriendo en los 25 días que tengo ir a conseguir información de quién, de quién sabe dónde, ¿no? O sea... No sé quién es el beneficiario, tal vez pero lo conocemos, ¿no? o sea, entendemos una empresa X y ya sabemos, porque hasta en los medios sale, que el señor tal es el beneficiario controlador. No pues sí pero a ver, encuéntralo, a ver, búscalo y a ver, háblale para que, para que te dé toda la información de, de este. Dice, Jorge, tener un cuadernillo con información y copias certificadas de identificaciones bastan No, Jorge, fíjate que no. Me encantaría, pero no. La regla, la regla misedónica es decir, voy a decir el número completo, 281 veintidós establece las 22 fracciones con las 22 eh, documentos que debemos tener en ese en ese cuaderno que dices, en ese expediente que dices. Yo los tendría, eh, si quiere sí, este escaneados con un... ...sello de tiempo para que tengas fecha cierta, sí los tendrían este, concentrados precisamente para tenerlos a la mano. Pero no con identificaciones, no basta. Si sí necesitas tener, bueno, esta descripción de la forma de participación o control, tipo de participación o control, fe de comiso, fecha de terminación de la participación, datos de contacto, domicilio, particular y fiscal. La verdad es que todo. Sí, con nuestro número de regla, me están pidiendo que la repites 28122. Es, es eso. Y bueno, la verdad es que digo como recomendación, y si me permites el, el, este, el comentario, esto Humberto, este, lo que lo que hemos hecho en el despacho es, es diseñar una, una herramienta electrónica en donde pues, el beneficiario controlador le decimos, oye, no es malito, súbeme toda esta información porque no me, no me la va a querer a mí, no me va a querer el comprobante este, de su domicilio particular, pues que la suba él. Entonces lo que hacemos es, a través de esta herramienta, que ellos vayan alimentando ellos, los beneficiarios controladores, digo, yo sé que a muchos no les va a gustar que les pasemos la chamba, pero uno de dos, digo, con mucho gusto les ayudamos, lo que pasa es que no siempre van a querer darnos esa información que es tan sensible y delicada para ellos, ¿no? Entonces, creo que es un, es un tema relevante, tenemos que cuidar mucho el cumplimiento, porque yo no quiero una multa de estas cantidades por beneficiario controlador, digo, tuve una compañía que tenía, no sé, más de 100 este, accionistas. Y bueno, pues todos pues, pues, me tuvieron que dar esa información, la verdad es que es pues, así, ¿no? O sea, una multa por de dos millones de pesos por 100 accionistas, pues no, este pues entonces este pues, cerramos el, el, este, el, el, el negocio, ¿no? Pero bueno, no sé, Humberto, este, si, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario que, que quisieran, este, aquí, eh, que pelotemos.
0: no, muchísimas gracias, maestro Fernando, creo que ahorita ya. No tenemos alguna otra duda por aquí por el chat y pues bueno, ahora sí que seguirnos documentando con este, con este tema pues que ya llegó para quedarse y que tendrá sus modificaciones, sus adecuaciones. Tal vez eh, eh, poco a poco eh, tener algo más apegado a la realidad, a lo posible, pero pues ya hay que este, pues, tenerlo muy en cuenta como, como usted nos indica maestro. Pues muchísimas gracias por su participación. Eh, le queremos mostrar aquí un, un, un pequeño reconocimiento, ¿verdad? Por la participación gracias. en este conversatorio. Se lo estaré enviando vía electrónica.
1: Muchas gracias.
0: Por su participación en esta sesión número 110 del conversatorio. Muchas gracias, beneficiario controlador. Y esperemos tenerlo eh, próximamente con algún otro tema. Maestro Fernando, de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres, le mandamos un, un gran abrazo.
1: Y Muchas bueno, gracias. Le
0: agradecemos a, a todos los participantes. Los invitamos al, al, a la próxima, al próximo conversatorio, el siguiente miércoles. Maestro Fernando, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Humberto. Gracias por la invitación al Instituto Orfe. Gracias a, a Carlos Orozco Felgueres por la invitación. Lo extrañamos, le mando un gran abrazo. Es un gran amigo, tipazo además. Este, y bueno, gracias. Humberto, te agradezco que me hayas aquí este, acompañado en el, en el panel. Y bueno, pues gracias a todos por haber eh, eh,
0: acudido el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.